0: Sanftes Hallo aus dem warmen Studio, schön beleuchtet. Draußen ist es nass, kalt und grau. November. Nee, gelogen. Dezember lässt grüßen. Heute ist ja der erste. Stimmt, die Kinder haben ja heute Morgen ihr erstes Säckchen aufgemacht. Und da fällt mir auch gerade ein, ich habe ja einen Kalender hier, im, einen Adventskalender hier im Studio. Muss ich auch gleich nochmal reingucken. Ja, in diesem Sinne nochmal kurz ein Gruß an den Olaf, der mir den vorbeigebracht hat. Vor ein paar Tagen an meinen Kaffee Olaf. Ein bisschen Werbung, Maiola-Kaffee, der beste, den ihr kaufen könnt. Gibt es inzwischen auch ziemlich weit verbreitet, glaube ich. Er ist ja ganz fleißig. Und ähm, ja, vielen Dank für den Adventskalender, ich habe noch gar nicht reingeschaut. Also, herzlich willkommen zum 1. Dezember. Und es wird auch ein bisschen trübe, das Thema tatsächlich. Also wer gerade in seiner Herbst-Winter-Depression hängt, vielleicht lieber ausmachen. Es wird nicht wirklich lustig, nein. Ich muss mal wieder ein paar Takte zur Demenz sagen. Ich habe da ja schon mal vor einiger Zeit was zugesagt und auch einen Artikel dazu geschrieben, und wir stecken ja mittendrin im Thema und ich, äh, ja, es war mal wieder ein Bedürfnis, ein paar Takte dazu loszuwerden. Ich habe eben auch schon einen Artikel geschrieben, den muss ich auch gleich noch einsprechen. Ähm, ich habe ihn völlig vergessen genannt. Ich hatte einen Artikel geschrieben, ähm, ich habe nachgeschaut für den Artikel, am 5. Juni war das, diesen Jahres. Und den habe ich einfach nur vergessen genannt. Und äh, jetzt kommt quasi Teil 2 völlig vergessen. Es ist unfassbar, wie schnell diese Krankheit voranschreiten kann und in dem Falle unserer nahen Bekannten es auch tut tatsächlich. Ich habe mal so ein bisschen Revue passieren lassen und da ich da äh, aktiv ein bisschen in der Betreuung bin, ähm, ja, habe ich viel mit Krankenkassen, Pflegediensten, äh, medizinischem Dienst zur Pflegestufen, Beurkundung, ach, weiß der Geier, alles so Themen, wo ich noch vor, weiß ich nicht, einem Jahr nichts mit zu tun hatte. Oder vielleicht vor anderthalb, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, äh, wer das schon mal mitgemacht hat, kennt das. Das ist irre, mit was man sich auf einmal beschäftigt und beschäftigen muss und, äh, wenn man der Person nahe steht, äh, auch noch emotional, dann da wirklich ein ganz schönes Paket auf sich äh, Lasten hat auf einmal. Und da denkt man vorher nie so drüber nach. Ich weiß nicht mehr, ich habe mir jetzt den Podcast von damals nicht mehr angehört. Äh, kann sein, dass ich einiges doppelt erzähle. Aber ja, das schlich sich ja so langsam ran so, dass es erstmal keiner merkte. Das fängt ja ganz harmlos an mit ich habe mir hier was vergessen oder mal erzählt mal was doppelt. Naja, mein Gott, das mache ich auch schon länger. Ist nicht so, dass mir das nicht auch passiert oder mal ein Wort fehlt. Aber ich habe gerade vor ein paar Tagen nochmal mit Susanne, äh, meiner Frau, drüber geredet. Äh, ja, weil äh, witzigerweise so ein altes ähm, wer Apple Computer hat, der kennt das. Ich weiß nicht, ob es das bei Windows auch gibt, aber bei Apple gibt es ja eben diese Fotos App die einen seit geraumer Zeit ab und zu mit einer Erinnerung überrascht. Das sind dann so aneinandergereihte Fotos aus einer gewissen Zeit oder von einer Person. Die künstliche Intelligenz erkennt da ja fast alles inzwischen. Unterlegt mit einer netten Musik und dann immer so einem Thema gewidmet, die da von künstlicher Intelligenz nenne ich das jetzt mal. Natürlich ist es halt einfach nur ein Algorithmus, aber der macht seine Arbeit teilweise schon wirklich gut. Da irgendwelche Sachen zusammenstellt, die man sich dann anschauen kann und da waren eben ein paar Fotos von noch ein paar vor ein paar Jahren, wo wir noch mal kurz zusammen im Urlaub waren mit der Person und so und den Kindern auch und ja wie krass sich das entwickelt hat bis heute. Aber damals war das auch schon so, dass so ein paar Sachen ein bisschen komisch wirkten und man verbuchte das eher aber so unter äh, ja will sie halt Aufmerksamkeit oder ne, so ein bisschen also es war jetzt nichts Schlimmes, aber es war so ein bisschen. Wo dachte ich ist die denn jetzt drauf? Und ähm, ja, aber seit, äh, also ich glaube in letztes Jahr äh, waren wir da auf einer Geburtstagsfeier. Da war das schon sehr stark im gewohnten Umfeld. Äh, also die Person wohnt ja immer noch zu Hause, Geht, ging das dann aber immer noch. Aber im Juni fing es dann eben an, wo ich das erste Mal ernsthaft gemerkt habe, boah, das wird schwierig. Und nur wenige Wochen später war es dann so, dass wir wirklich einen Pflegedienst organisiert hatten auch, der dann ab, ich glaube ab August oder so, weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Da also kein Pflegedienst, und so Betreuungsdienst, der dann erst zweimal die Woche gekommen ist, äh, dann ruckzuck dreimal die Woche. Ja und jetzt äh, habe ich gerade klar gemacht, dass äh, jeden Tag jemand hinkommt, weil das nicht mehr geht. Ne? Es ist unfassbar, das mitzuerleben. Und das Schlimme ist ja, das habe ich damals, glaube ich, auch schon geschrieben und auch erzählt, dass sie das voll mitkriegt. Also, weiß ich nicht, das fing ja an schon vor, weiß ich nicht, im Dreivierteljahr vielleicht mit äh, du kannst Bett nicht mehr beziehen. Also Kopfkissen und, und Lagen geht noch irgendwie, aber das große Deckbett ne, steht sie dann da und weiß nicht mehr, wie das geht und völligst fassungslos, weil sie weiß, sie konnte das ja mal, aber es ist dann wie so eine Blockade, als ob man so ins Nichts, man steht so da im Nichts irgendwie. Naja, so Sachen lassen sich ja noch auffangen, aber es schreitet halt voran, es ging dann recht kurze Zeit später, war es dann auch schon so, dass das Schreiben nicht mehr ging, und muss wirklich sagen, Schreiben war eine Königsdisziplin, bei dieser Person. Also, sie hat immer eine tolle Handschrift gehabt und immer akkurat, also auch, ne, auch gebildet, da also sie konnte immer gut schreiben. Ne, auch Rechtschreibung und alles. Und ja, jetzt geht das halt nicht mehr. Ne? Schon seit längerer Zeit auch. Und ich habe dann, ich habe das erst gar nicht so wahrgenommen, weil es damit geht man ja auch nicht so kokettieren, aber ich habe dann halt im Kalender, äh, weil sie halt mit den Terminen langsam dann aus immer alles aufgeschrieben hat. Gut, also sie früher auch schon mal gemacht, um sich das halt zu merken unter den Kalendereinträge gesehen habe, wo ich mir dachte, um Gottes Willen. Und auch da, ne, sie hat dann geschrieben, ich habe das ja mitgekriegt für manche Sachen, und hat es dann gelesen direkt danach und war dann halt auch den Tränen nah und völlig entsetzt, was sie da für eine Scheiße geschrieben hat. Äh, Obwohl es jetzt noch halbwegs leserlich war, aber es waren halt einfach Fehler drin, Buchstaben fehlten und es war nicht mehr auf der Linie geschrieben, so ein bisschen schräg nach unten und so weiter. Also, das Schlimme ist aber, dass sie das sieht, was das für eine Folter ist. Also da muss ich wirklich sagen, was für eine beschissene Krankheit. Also da kann man, was ich, wer das noch nicht erlebt hat, ich hätte mir das nie vorstellen können, wie das ist. Und vor allem auch für ähm, enge Angehörige, das ist unfassbar. Unfassbar. Ja, und so bin ich jetzt, ja, die letzten Wochen. Äh, damit beschäftige ich mich mehr und mehr, um das ganze Thema zu kümmern. Wir haben ja dann schon im, ja, quasi als dieser äh, Betreuungsdienst zweimal die Woche kam, haben wir dann schon angefangen, mal uns bei Heimplätzen vorzureservieren, da die Wartelisten lang sind. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ja, inzwischen ist es jetzt aber wirklich so, wie ich schon sagte, jetzt muss jeden Tag jemand kommen. Äh, mit Terminen kommt sie gar nicht mehr klar. Und sie wird ja noch richtig böse teilweise. Also jetzt nicht so direkt den Leuten gegenüber, aber zu sich selber auch und so. Also dieses Mann, die lassen mich dauernd sitzen ne? oder die melden sich nicht mehr. Da war man vor fünf Stunden telefoniert oder so. Aber das ist halt die Krankheit. ne Und in hellen Momenten merkt sie das dann immer wieder. Und ich sage, da ist er dann auch zu Tode betrübt und entschuldigt sich. Und ich sage dann immer, du es ist eine Krankheit. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich weiß, es ist ganz schlimm, so eine ganz fiese Krankheit, weil man ja demjenigen vielleicht erstmal gar nicht so ansieht, was er hat, aber das, das, ne. da erinnere ich mich, ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon erzählt hatte, ich hatte mal in Schweden, in Stockholm, als ich da lange gearbeitet habe. Da war ich alleine eine Zeit in Stockholm, aber das war nicht in der Zeit, wo ich mit der Familie da war. Und da habe ich so einen Kaffee gesessen, so einen kleinen, wo ich öfter mal war. Und da kam ein Mann rein, nee, der saß schon da. Und ich hatte so ein kleines iPad mit so einer Tastatur dabei, so ein iPad Mini mit so einer Mini-Tastatur damals. Ich glaube, von Logitech war die. Und ähm, er sprach mich dann an, weil er das, die Tastatur nicht kannte und er fand das cool, weil er wohl auch gerne viel schrieb. Und so kam er ins Gespräch und ihm fehlte ein Bein und er war Coach gewesen. Und wir hatten ein super Gespräch, hat mir noch ein tolles Buch empfohlen. Das muss ich auch mal in die Bücherliste setzen, fällt mir gerade auf. Das war von, ach, wie hieß der nochmal? Äh, Moment, jetzt muss ich mal kurz hier in meine Weisheitenliste klickern. Ich habe nämlich auf jeden Fall auch äh, mehrere Gedanken und Sprüche von diesem Herrn da drin. Äh, ich scroll das mal so durch. Äh, Männer können ja immer nur eine Sache machen. Ihr kennt das ja. Es <lacht> ähm, war ein schönes Buch. Ähm, da ging es um... Ja, ich finde es jetzt auf die Schnelle leider nicht. Äh, egal. Äh, mir fällt es vielleicht gleich noch ein. oder Ich scroll mal hier noch so ein bisschen, während ich weiterrede durch. Äh, vielleicht äh, fällt es mir ja ins Auge. Ich weiß, dass ich auch ein Bild mit einem Spruch von ihm auf meinem Laptop habe. Den habe ich aber gar nicht hier. Der steht drüben im Büro. Und da ist er auch schon. Osho oder Osho heißt derjenige. Und einer der schönen Sprüche, die auch in meiner Weisheitenliste gelandet sind von ihm ist, es wird eine gewisse Dunkelheit benötigt, um Sterne zu sehen. Jetzt, wo ich das gerade so sage, finde ich das auch schon wieder ganz abgefahren, weil das ja auch in diesem Bezug schon wieder eine schöne, ein schönes Bild aufwirft. Vielleicht muss es jetzt doch erstmal dunkel werden, um dann die Sterne leuchten zu sehen. Ja, kurzum, mit dem hatte ich gesprochen, schon wieder abgeschwiffen, weil es gerade ein schöner Gedanke war. Ähm, äh, genau, der hatte mir ein wundervolles, also wir haben uns ein bisschen unterhalten, was ich mache, Musik und das war ein ganz tolles Gespräch. Und der meinte in dem Gespräch so sinngemäß, dass, äh, also ich kann das jetzt nur so grob wiedergeben, da war ja ein Schwede, wir haben uns auf Englisch unterhalten, das war, ging aber gut und er meinte so sinngemäß, naja, wir kamen auf, kam auf sein Bein auch zu sprechen und er meinte, er ist froh, dass er eine Behinderung hat, die man sieht, weil ganz viele Menschen eine ganz starke Behinderung auch haben, die man aber nicht sieht und ähm, also er sprach jetzt eher auf die geistige Ebene an und man da äh, auf einmal vielleicht in ein Fettnäpfchen tappt oder irgendwas macht, was ganz belanglos ist, aber auf einmal reagiert eine Person völligst übertrieben oder absurd oder wie auch immer und man denkt, was ist denn jetzt los? Und ähm, ja, das, äh, also ich, das also war in dem Moment war das ganz toll, wie er das gesagt hatte. Ich kriege die Worte auch nicht mehr so schön hin, ist ja auch schon eine ganze Ecke her. Ja, und das ist gefährlich auch bei dieser Krankheit, man sieht der Person das ja nicht an. Wie sie so drauf ist. Aber es ist wirklich tückisch, ne? Nur ich habe dann immer zu ihr gesagt, du brauchst dich nicht entschuldigen. Ne? Ja, man sieht nicht, dass du das hast und man denkt dann auch, was ist jetzt los? Aber wenn man halt weiß, was los ist, dann ähm, akzeptiert man das natürlich. Ne? Ich habe gesagt, wenn der, was, ja, wenn dir ein Bein fehlt, da sind wir wieder bei ihm äh, äh, und du kannst halt nicht mehr gut laufen, äh, entschuldigst du dich ja nur auch nicht. Aber kurzum. Es ist eine Katastrophe und ich habe mich auch gefragt, wo diese Krankheit wohl herkommt. Das äh, ja, das ist wirklich ja Gefühl ist das ja äh, so die Altersseuche wie äh, Krebs, die eine Hälfte hat Krebs, die andere hat äh, Demenz. Ja, eine Antwort darauf habe ich nicht gefunden. Also die Wissenschaft ist ja ganz irre hinterher. Und angeblich haben sie ja, glaube ich, auch das nicht also Gen da isoliert oder was. Ich persönlich glaube da aber eher nicht dran. Das ist also dieser schulmedizinische Ansatz. Aber es gab ja auch da schon die ersten Dinge, äh, Leute, wo man schon auch messen konnte, dass das Gehirn sich abbaut, die aber trotzdem noch völlig da waren. Und es gibt ja auch Leute, die bis ins hohe Alter fit sind. Meine Oma zum Beispiel die 97 Jahre alt. 97... Die hat schon echt viel mitgemacht in ihrem Leben. Gut, die ist auch seit ein paar Jahren im Heim, aber die hat bis weit über die 90 noch zu Hause alleine gelebt, weil sie ihren Mann auch schon lange überlebt hat. Und die war immer noch fit. Das ist der Hammer. Also die ist, die ist auch jetzt noch fit. Klar hört die inzwischen schlecht. Man muss laut und langsam reden. Und sie sieht nichts mehr, mehr was für sie ganz schlimm ist auch. Aber geistig ist sie wirklich noch halbwegs am Start, ja. Das ist irre. Mit 97, ja. ja also woher kommt das? Ist das falscher Lebensstil? Ist das äh, ja Vererbung vielleicht auch? Tja, schwer zu sagen. Ich persönlich glaube ja, also es passt zumindest jetzt auch in diesem Falle gut. Ähm, dass es auch viel mit seinen eigenen Sehnsüchten und Wünschen zu tun hat. Ich weiß, jetzt werde ich hier wieder spirituell. Wer das nicht ertragen kann, äh, bitte abscheiden. Ich persönlich glaube, dass das schon auch, ja, mit dem Leben zu tun hat, weil welches ich führe. Da mag natürlich auch äh, Lebensmittel und, äh, weiß ich nicht, viel Alkohol rauchen, keine Ahnung, was es alles so gibt, an sonstigen Drogen noch äh, damit reinspielen. Aber ich glaube, maßgeblich ist da auch, äh, ja, die Wünsche und die Sehnsüchte, die Unerfüllten bleiben da ein bisschen auf der Strecke. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Ich habe ja noch nicht so viel Kontakt mit dem Tod gehabt, aber bei einigen alten Leuten, wo ich es schon miterlebt habe, ist es wirklich so, dass da kurz vor dem Tod, unabhängig von Demenz, jetzt bricht da nochmal alles raus und Emotionen kommen zu Tage, die wahrscheinlich ein Leben lang unterdrückt wurden. Also wirklich irre. Ich kann mich bei meinem Großvater von der besagten Oma die noch lebt, erinnern, als wir den mal am Ende seiner Tage im Krankenhaus besucht hatten. Der hatte Krebs. Da kam es, wir haben uns unterhalten, das war alles ganz nett soweit und dann kam er auf einen alten Schulfreund von sich zu sprechen, der schon lange verstorben war. Ich kannte den selber gar nicht. Und der fing auf einmal an zu schluchzen und zu weinen. Das war so krass. Und meine Oma war sofort, ach, du sollst dich nicht so aufregen, also sofort versucht es wegzutuschen und so, aber er war so überwältigt davon. Weil ich kann mich auch erinnern, dass, mein Schwiegervater ist ja auch ein sehr beherrschter Mann. Der beherrscht sich. Aber man kann sich, glaube ich, nicht dauerhaft beherrschen, irgendwie. Und der hat auch dieses, also ich kann mich erinnern, der hat mal irgendwann Weihnachten, das ist aber schon zwei oder jährchen her, hat er was vorgelesen. Und da ging es auch halt um Hunger in der Welt und so, was natürlich auch ein ganz schlimmes Thema ist. Und, aber der ist immer sehr gefasst und es war jetzt nicht sonderlich emotional, es betraf auch niemanden, den er kannte und man hat wirklich auf einmal gemerkt, wie ihm die Stimme bricht und er hat versucht, sich zu beherrschen. Und bei einem noch Bekannten hier, habe ich es auch gerade neulich erlebt, da war ich kurz äh, da, wo ich ähm, ihm bei was geholfen habe. Der ist noch ziemlich fit, der ist auch schon über 80 und auf einmal kam der so ins Reden, äh, weil meine Eltern und er und seine Frau, die leider auch schon im Heim ist, äh, viel miteinander zu tun, hatten früher und er kam so ein bisschen auf das alte Leben äh, zu sprechen und erzählte mir dann auf einmal von seinem Leben und zückte dann irgendwann so ein sauber gefaltetes Stofftaschentuch aus, seine, aus seinem Hemd. Also er hatte keinen Anzug an, aber hatte das halt eben oben in der Hemdstasche und wischte sich andauernd Tränen aus den Augen. Boah, da laufen mir die Tränen jetzt noch in die, in die Augen, wenn ich daran denke. Er hat gefasst geredet, aber hat einfach gemerkt, wie nah ihm das geht. Aber er hat sich halt auch beherrscht. Und ich glaube, zu viel Beherrschung ist nicht gut. Man muss auch die Emotionen mal rauslassen. Aber es hat auch gerade die ältere Generation, hat das nicht gelernt. Und ich glaube, selbst in unserer Generation ist es ja auch so. Gerade auch für Männer, macht man ja nicht, ne? Boys don't cry, was ist da los? Ne? Weichei ja um den bogen wieder zu schlagen also ich glaube dass ich habe das ja ein paar mal auch erleben dürfen da eben das ganz am schluss auf einmal diese ganzen unterdrückten emotionen und diese sehnsüchte und dass das auf einmal so geballt rauskommt und das ist ganz hart und äh, im falle jetzt äh, zu dieser nahen bekannten verwandten die das demenzthema hat ich habe so ein bisschen für mich die theorie wenn das zu krass ist oder der Verstand oder vielleicht die Seele sogar weiß, dass das nicht zu ertragen ist, was da hochkäme. Da man vielleicht sich einfach ins Vergessen flüchtet. Das ist für mich eigentlich noch ein recht plausibler Ansatz auch. Ich weiß nicht, ich kenne, also ich muss sagen, dass ich Demenzkranke nicht wirklich kenne. Das ist eigentlich so der erste Fall, wo ich damit zu tun habe. Aber da passt das sehr gut. Und vielleicht ist das ja dann auch so, dass man dann lieber vergisst, als sich damit noch die letzten Tage auch ganz schwer zu machen. Das ist übrigens ein bisschen jetzt insofern eingetreten, also das Einzige, was ein bisschen tröstet jetzt, ist, dass, also sie hatte ja die ganze Zeit immer noch mitgekriegt, wie es ihr geht. Sie konnte vieles nicht mehr und hat das bewusst wahrgenommen. Und ähm, inzwischen ist es so, sie merkt es auch noch, aber das wird deutlich weniger. Und das ist ein bisschen ein Trost, weil dann weiß sie ja nicht mehr, was sie alles verloren hat vielleicht jetzt schon. Das, damit kann ich mich auch ein bisschen trösten und wir alle um sie rum, dass das für sie dann nicht mehr so schlimm ist. Das finde ich dann eigentlich auch schon wieder wirklich äh, lebens- und... Lebenswerte ein bisschen hoch gesagt, aber ist äh, auf jeden Fall ein bisschen besser. Naja, kurzum, äh, wir hätten jetzt fast einen Heimplatz sogar äh, organisiert gehabt. Leider, äh, das war erstaunlich, weil wir Freitags oder Susanne da Freitags anrief und es hieß, ja, äh, kann, komm, wir haben einen und wir waren völligst baff, dass das so schnell ging. Direkt am Tag danach waren auch die Anmeldungsunterlagen da, wie versprochen. Ja, und am Montag haben wir dann nochmal durchgerufen und dann hieß es, ja, das ist leider ein Fehler passiert, da waren doch andere vor uns dran. Aber wir liegen jetzt ganz oben auf und ich hoffe, dass wir das zeitnah auch erledigt kriegen, weil es wirklich, ja, jetzt das letzte Mal, als ich auch da war, das war halt wirklich schon, das war wieder nett und toll, das kann man gar nicht anders sagen, aber im Grunde ist es wieder wie ein kleines Kind. Die ist total unsicher, weiß nicht, Wann darf ich was machen? Ist das jetzt richtig, was ich hier mache? Und dann auch so, es stehen alle Schubläden auf. Die Schränke sind alle offen. Äh, Müllbeutel äh, kriegt sie nicht mehr in die Mülltonne rein. Also diese ganzen Alltagsdinge. Äh, ja, das zu sehen ist schon hart. Wie gesagt, der einzige Trost, der ein bisschen da ist, dass so langsam es umschwenkt und sie nicht mehr mitkriegt, dass es so ist. Ja... Das soll es mal gewesen sein. Vielleicht nur ein Witz zum Schluss. Nein, war, war ein Witz natürlich. Äh, ja, schweres Thema, aber ich musste mir mal von der Seele reden. Und ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr runtergezogen damit. Aber es musste einfach mal sein. Das ist, äh, wie ich ja schon immer sagte, der Podcast ist für mich auch so ein bisschen Selbsttherapie. Äh, und manchmal zumindest einfach mal ein paar Sachen von der Seele reden, das tut dann ganz gut und es freut mich, dass ihr auch wieder zugehört habt ich habe mir überlegt, ich hänge mal wieder einen Titel äh, hinten dran und zwar von einer Band, die ich äh, sehr gerne mag das ähm, ist neben Sigrid der einzige Act, die ich glaube in den letzten fünf Jahren der mir irgendwie gefallen hat, oder letzten sechs. ist eine Band aus England, die nennen sich Churches ich habe schon mal einen Titel von denen angehängt, ist eigentlich sehr Elektropoplastik aber ich finde, die Lauren Mayberry ist die Sängerin, hat eine wundervolle Stimme. Und also, ich mag ihre Stimme sehr. Das ist ja immer sehr subjektiv alles. Und die haben einen schönen Titel, den gibt's in, äh, den habe ich tatsächlich inzwischen in drei Versionen. Und zwar einmal in der Originalversion, da ist er sehr elektronisch, auch gut. Aufmerksam geworden bin ich über eine Moog-Session von dem Synthesizer-Hersteller Moog, der hat ab und zu so eine. Session, da ist dann eine Band äh, bei denen im MOOC Laboratory und da machen die nur mit MOOC Geräten äh, quasi unplugged, also ist ja alles elektronisch, aber halt eine andere Version von ihren Liedern. Das ist äh, auch eine super Version davon und dann habe ich nochmal eine Akustik Session entdeckt von 2019 ähm, und ich war noch am Überlegen, oder ich bin gerade am Überlegen, ob ich die elektronische MOOC-Version nehme oder die Akustik-Version. Aber ich glaube, zu dem Thema passt besser noch die Akustik-Version. Ähm, das ist noch ein bisschen ehrlicher. Und das finde ich auch ganz toll an dieser Band. Da merkt man einfach auch mal wieder, ja, äh, ein guter Song ist halt einfach ein guter Song. Ob ich den mit, äh, hat man bekannter Produzent, mit dem ich ganz früher mal gearbeitet habe, gesagt. Ein guter Song ist einfach ein guter Song, ne? ob ich den im teuersten Instrument der Welt oder im teuersten Studio der Welt produziere oder ob ich den auf dem Kamm blase. Ein guter Song ist ein guter Song und äh, ja, da hat er recht. Daran erkennt man das, ne? dass äh, der Song an sich einfach super ist, ob den einer mit der Gitarre spielt oder ob der eben richtig dick ausproduziert ist. Das kann ich ja von meinen Liedern aus der frühen Zeit nicht so behaupten. Da ging es ja maßgeblich auch um die Sounds, die man da benutzt hat. Aber das lag einfach im Charakter der Musik da auch. Also wenn der, weiß ich nicht, Cocaine oder Feel the Bass äh, akustisch wird ein bisschen dünn. Äh, äh, da braucht man dann schon die Hammer Bass Drum und den Synthesizer Bass, sonst wird das nichts. Nicht so bei dieser Band, das gefällt mir da eben so gut, die sind halt schon, auch wenn die elektronische Musik man die ja bei mir absolut präferiert wird, gibt's aber eben auch eine Akustik-Session und da sind die Songs dann leider auch gut. Genau. Ich hänge den jetzt mal hier dran. Ähm, ist von Churches aus der Akustik-Session von 2019. Die findet man bestimmt noch bei YouTube oder so. Ähm, den Song So in dieser Version gibt es, glaube ich, nicht. Äh... Also gab es zumindest nicht in, hier so bei Spotify und so. Gibt es nur die Originalversion. Die werde ich dann auch mal verlinken noch. Aber hier anhänge ich jetzt eben diese Akustikversion aus dem Jahr 2019. Äh, die Band heißt wie schon gesagt Churches und der Titel heißt The Mother We Share. Ein äh, schöner Song. Zum Abschluss, wie ich finde. Ja, das nächste Mal vielleicht mal wieder ein etwas äh, lockeres, heiteres Thema. Aber das musste mal raus und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute in der Weihnachtszeit jetzt und bleibt gesund und wach.